0: Всем привет, это подкаст Поговорим Торгово Взвлекательного центра Южный. Меня зовут Раиль, и сегодня немного непривычный для нас формат это формат обсуждения, где наш слушатель присылает нам вопросы, а мы в свою очередь даем на них ответы, обсуждаем и спорим. Сегодня у нас на связи Шаронова Анастасия, психолог и специалист по психосоматике.
1: Привет, привет всем.
0: И Марья Минибаева, специалист по связям с общественностью аудиторской фирмы Казани.
2: Всем привет!
0: Первым, наверное, одним из самых важных и не менее актуальных вопросов сегодня Как правильно воспринимать новости и жить в условиях непредсказуемого будущего Но и при этом сохранять позитивный настрой
1: Первый мой, наверное, совет – это минимизировать новости в своей жизни Посвятите этому 10 минут один раз в день Узнаете какую-то сводку новостей все главное в мире, если у вас это действительно важно и больше не включайте, старайтесь избегать. Потому что у СМИ существуют свои задачи, которые они решают. Но, тем не менее, думаю, что у многих как раз-таки именно поэтому и возникает какая-то тревожность такая на фоне. Вроде с ним ничего такого не происходит. А страшно, ужасно, потому что, потому что атмосфера нагнетает. Все вокруг и так говорят. Тут еще и из новости добавляют. Что? Новости добавляют, что все плохо. Поэтому лучше, я считаю, минимизировать.
0: Помимо новостных каких-то изданий, еще ведь и из уст в уста вот эта информация передается, все созваниваются, обсуждают эту тему. И вот тут как раз-таки вот этот негатив сплошной, который хочешь не хочешь, на тебя все равно найдет.
2: Особенно если ты живешь с родственниками и там постоянно включают да. телевизор и на фоне У -у -у. только об этом и говорят. Конечно, конечно, тут важно,
1: ну вообще эта ситуация она нас подтолкнет к выстраиванию границ. Очень у очень многих вообще у нашего постсоветского общества большие проблемы с этим. Нас не учили выстраивать границы, тут важно будет, ну тут важен диалог, проговаривать родственникам, родителям, партнеру, супругам просить, чтобы они меньше, может быть, эту тему поднимали. Ну, то есть, прям оговаривать: что: слушай, мне неприятно это слушать, или у меня вызывает это вот такое-то вот такое состояние. Пожалуйста, можешь при мне не включать телевизор, или как-то еще давай, ну, или попросить: давай найдем консенсус, давай найдем какое-то вместе решения, как мы можем, если для тебя важно мониторить новости, но мне с этим тяжело, может быть мы что-то придумаем. То есть тут э, очень важен диалог э, с теми, с кем ты живешь, и э, при этом не нужно э, ждать, пока это накопится, и потом э, выплескивать с агрессией, с, каком... с каким-то негативом другого человека, для него ведь это тоже ситуация скорее всего какая-то острая, сложная поэтому тут важно изначально просто, ну, когда в спокойном состоянии как-то подойти, попробовать найти какое-то решение для всех, чтобы было более-менее или менее комфортно для всех
0: ну хорошо, вот смотри, а в вот случае какого-то плохого сценария, да, когда мы там лишились работы, у нас нет возможности выплатить в этом месяце кредит, ипотеку, вот как найти в себе силы действовать, да, идти дальше и решать вот все эти проблемы? И в случае, допустим, если это приключилось не с тобой, а вот с твоими близкими, родственниками там или коллегами, как вот там можно их поддержать в данной ситуации, что делать?
1: Uh... Так, отвечу сейчас на первый вопрос, да, про то, что если с тобой приключилась беда. Вообще самый главный и первый совет, что очень важно сделать, это дать себе погревать. В моменте мы себя можем плохо чувствовать. У нас могут накатывать слезы, обида, злость, агрессия. И вот если с вами какая-то случилась беда, вас уволили или что-то такое приключилось, очень важно себе дать хотя бы ну, час-два, в идеале день, чтобы вот прожить эту ситуацию, погоревать и разрешить себе. Ну, это действительно плохая ситуация. Это действительно больно, обидно. И это действительно приводит к не самым лучшим последствиям. Это нужно принять. То есть тут не сработает так, что натянули улыбку, и пошли дальше. Тут важно наоборот. Самое первое, первое что должно произойти, это дать себе волю чувствам. Но это не значит, что вы должны пойти и накричать на того, кто вас обидел. То есть это не про взаимодействие с другими людьми. Это про вот именно про свое состояние. Прожить, попытаться прожить хоть в какой-то степени свое состояние. Если есть слезы, обязательно поплакать. Запереться в ванной, не знаю, куда-то уйти. Так что вас никто не видел, если вам от этого плохо. Поорать в подушку. Слушайте, поорать в подушку — это одно из лучших. Просто одно из лучших. Ну, это смешно звучит, но это такое очень простое, доступное всем средство для того, чтобы снять напряжение. Поверьте, это работает 100%. Просто дать себе... Волю вот поорать, вот эту вот злость, чтобы из тела это тоже вышло. Ну, чтобы это не таскать с собой напряжение, чтобы оно не сохранилось в нас где-то, а чтобы мы ему удали выход, и после этого уже наступит вот этот, вот, ну, более ну ясный ум уже после того, как все эмоции будут выплеснуты, после того, как мы расстанемся с злостью в какой-то степени, да, хотя, хотя бы, хотя бы какой-то частью, уже будет проще здраво мыслить и проще разбираться уже, ну, проще оценить ситуацию действительно объективно и понять, что в как, в каком, ну, как дальше действовать, какие действия предпринимать для того, чтобы выйти из этой ситуации и так далее. Uh, uh, да, uh, продолжая тему про... Uh, pro... uh, вот еще какой важный момент. Uh, очень важно еще и uh, поделиться этой, ну, этим горем с кем-то. Uh, прийти к другу или подруге, попросить родственников выслушать. Только тут опять нужно выставить границы. И говорить, что, слушай, от меня, от тебя сейчас не нужна какая-то оценка моих действий или действий другого человека. Мне очень нужно, чтобы ты мне сейчас поддержал. Или прям проговорить, скажи мне просто, что все будет хорошо. Это, с одной стороны, кажется глупым, а с другой стороны... Это в моменте помогает просто немножко вот снять напряжение.
0: Чтобы избежать такого есть, обесценивания, наверное, да, как у нас принято обычно.
1: Конечно, да. Чтобы, чтобы на тебя не накинулись родственники с там, ну, у нас же любят народ обвинять, да, о чем ты думал, а ты че денег не отложил, а ты чё там начальник угрубил? Ну, ну, все что угодно, там же много можно подставить да и вообще, да зачем ты это сделал, а может можно было по-другому, или, или давать советы, и это тоже не самый лучший вариант, когда вот тебе еще и дают советы какие-то, тебе и так плохо, а тебе еще советы накидывают, и ты вообще себя чувствуешь каким-то, ну иногда беспомощным, потому что кажется, что другие люди что-то понимают, а ты нет, ну в моменте. И тут вот важно попросить человека, что слушай, давай просто или, или прям, знаете, тут можно прям попросить другого человека в серии: Слушай, мне я слушаю, я очень злюсь там на своего начальника или коллегу. А, давай, я сейчас буду на тебе, тебе на него жаловаться, а ты меня поддержишь в этом. И скажешь: действительно, какой же он дурак. Или наоборот, слушай, мне нужно, чтобы меня сейчас немножко привело, привели в чувство. Давай я тебе сейчас пожалуйста на вот, так, вот там коллегу, обидчика, а ты, м -м, может быть, попробуешь как-то найти плюсы в этой ситуации, чтобы я немножко пришел в себя. То есть в первую очередь смотреть на свое состояние и понимать, чего нам хочется. Нам хочется, чтобы нас сейчас обняли и ничего не говорили. Или нам хочется, чтобы чтобы другой человек нас как-то поддержал морально. Если хочется советов, то, конечно, попросите советов. Ну, давай ты мне дашь совет, пожалуйста. Как, как бы ты делал в этой ситуации?
2: Ну смотри, тут же опять-таки, когда происходит что-то такое с тобой, ты понимаешь, что ты хочешь, что тебе нужно услышать от другого человека — а есть много людей, знакомых вокруг тебя, которые лишаются работы или закрываются у них свои бизнесы. Вот в такой ситуации что делать? Как им помочь?
1: Ты имеешь в виду, как помочь, да? Как, как поддержать? Да, как их поддержать. Угу. А, в первую очередь, опять же, да, как в обратку. Не давать советов и не оценивать ситуацию. Ну, не давать советов, если вас об этом не просили, и не давать оценку, если вас об этом не просят. Человек находится, любой человек находится в своей уникальной проблеме. Если для вас это кажется, что там может быть какая-то банальная проблема, или вы знаете, что ваш дядя или друг в этой ситуации делал вот так вот, и у него получилось, это совершенно не значит, что для того человека, который в беде, это сработает сейчас. Поддержать можно спросить, чем я могу тебе сейчас помочь? Опять про диалог, да? Вы понимаете, что у меня сейчас как красной ниткой, да, идет везде про диалог. Про спросить, как ты себя сейчас чувствуешь? А как я могу тебе помочь? Может быть, мне просто с тобой посидеть и помолчать? Ну, или, может быть, я могу тебя выслушать, хочешь?
2: Тут, наверное, главное запомнить, что вот этот вот вопрос, как я тебе могу помочь, чтобы человек сам дал ответ. Да. Совершенно верно.
1: А, но самое не -не -не, интересное, что...
0: А мы же не всегда нуждаемся ага. в чьей-то помощи. Возможно, нам просто нужно, вот, чтобы нас поддержали как-то, я не знаю. Ну, не то чтобы жалость, да, вот какими-то словами приободрили, чтобы мы встали и сами решили эту проблему.
1: Если честно, вот я против того, чтобы как-то других мотивировать, пытаться, если вы особенно не специалист или как-то, ну, вот эти вот, ну сначала спросить, как я могу тебя, может быть, хорошо, если не помочь, то поддержать. Ну и предложить варианты. Ну, пожалуйста, слушай, я могу сейчас тебя послушать, или я могу тебе сейчас накидать идей, или я могу тебя сейчас поддержать и сказать, что все будет хорошо, ты молодец, ты совсем справишься. То есть вот, вот этот вот момент, что, ну, уточнить, потому что, ну, очень многих людей проблема того, что люди прислушиваются к другим, получается, что как бы они ощущают, что им что-то навязывают. Или, или у них, получается, они перестают слышать себя в этот момент и руководствуются а, какими-то советами других, хотя для него это не подходит. И тут, тут, тут вот это вот очень тонкая грань. А, потому что советы, ну, я надеюсь, что... А, вот сейчас, в 21 веке, советов все станет, особенно не советов, станет меньше, и станет больше просто какой-то поддержки. Еще вот есть такой момент. Тут же нужно смотреть из своего ресурса, чем вы можете помочь. Ну, если вы можете помочь материально, да, другу в беде, у которой лишился работы, то, пожалуйста, предложите ему денег. Это ну, никто не запрещает. Если вы понимаете, что вы можете там, ему продуктов привести просто, да, помочь чем-то таким, предложите. Но тут еще важно понимать, есть ли у вас на это ресурс. Не нужно, пожалуйста, бросаться на помощь другим, когда вы сами находитесь в нересурсном состоянии. Сами грустите, сами вам самим плохо. Потому что вы можете. Mm. Ну, это, с одной стороны, может вас приободрить, если, ну, то есть вам самим плохо, вы помогли другому, и вас, ну, вам так лучше становится, да, конечно. Это супер. Но в этот момент вы можете навредить другому человеку. Иногда, да, из какого-то агрессивного состояния можно сказать подруге, да бросай его, к чертовой матери, он козел. А она ведь бросит. А потом вы окажетесь виноваты, а у вас просто настроение было такое агрессивное, и у вас просто сегодня тоже кто-то обидел, да?
2: Ну смотри, то есть мы, в принципе, понимаем, как можно поддержать других и как просить у других помощи. А вот если у тебя, я не знаю, если тебя уволили с работы, то как найти в себе силы, как вообще есть у тебя много кредитов, как к себе искать самой силы, как восстанавливать
1: себя. Дать себе время на восстановление. Ну, смотрите, есть такой момент, что наше ну, последнее, наверное, десятилетие, оно нас заставило думать, что мы что-то контролируем. И очень многих, вообще, вообще очень часто распространенная проблема многих людей, это проблема с контролем. Люди боятся отпустить контроль, люди вцепляются во все, что можно. и Самое ужасное, что они при этом контролируют не себя даже, а пытаются других контролировать. Но а сейчас не об этом. Я к тому, что сейчас в мире происходит такая ситуация, что ну, по, по, в, у нас в руках очень мало чего от нас зависит. И это важно принять и понять. И если вас уволили по каким-то причинам... Не,
0: давай поставим банальную сцену. Вот да, меня, давай, допустим, давай. уволили. Mm -hmm. да, мне нужно условно через две недели заплатить ценную сумму по кредиту. Я, в принципе, возможно, могу найти эти деньги, да, но вот у меня банально нет сил. Да, я погоревал, но вот у меня нет никакого настроя. Я просто выжатый, как лимон. Вот как мне вот подняться? И начать Ты находишься искать. в апатии. Да, вот, вот эта апатия
2: Прикол в том, что
1: нужно разрешить себе Побыть в этой апатии хотя бы какое-то время а, Ну я понимаю, И что И потом это...
2: уже все наладится
1: а, Ну не то, чтобы все вот так вот По щелчку пальца наладится, конечно Просто дать себе Ну вы поймите, что горе Оно отнимает физические силы тоже Вообще наши любые эмоции Они отнимают физические силы тоже И чем раньше Ты разрешишь себе Быть в этому в себе тем быстрее оно, ну, оно не растянется. На, мы же как на самом деле горюем. Давайте вспомним, да? У нас же как бывает. Мы грустим, но у нас тут посуду нужно помыть. Ага, пошел, посуду помыл. Мы грустим, а тут в банк нужно позвонить, вот спросить там этот. Мы грустим, а еще на работу нужно сходить. И еще вот это, еще вот то. И третье, и десятое, и с ребенком посидеть, и то-то э, сделать, и то-то сделать. И в итоге, что получается, что у нас, ну, как бы по чуть-чуть, по чуть-чуть только, и мы все время находимся в таком напряжении, чтобы там не расплакаться, не, раз, не рассердиться что-то, потому что ты держишься этот: э, ну, найти какое-то время, хотя бы 10 минут, себе уделите посидите в тишине, Прям вот убрать телефоны, убрать все новости, все соцсети, посидеть в тишине и просто вообще подумать и понять. Я сама большой фанат э, письменных практик. Сесть и выписать, что тебя беспокоит. Прям, ну, под, для начала потоком хотя бы. Просто все мысли на бумагу. Потому что в депрессии, вот в этих состояниях очень, ну, очень тяжело вообще ухватиться за какую-то мысль, потому что кажется, что черное все и тут нужно ну немножко структурировать да что оказывается в общем-то все более-менее хорошо и возможно что-то решить есть но вот, вот сейчас нужно там вот так вот вот так вот нету такого рецепта единого чтобы ну пошел выпил таблетку и побежал работать или там да посидел помедитировал и обрел спокойствие и принял ситуацию с увольнением и дальше пошел в общем, зарабатывать деньги. Нет, конечно. Но просто понимаете, как большая часть людей, кто приходит ко мне на консультации, это люди, кто в моменте, вот там тогда, когда у них что-то случилось, они не погоревали, они не дали волю чувствам, они Сжались, встиснули зубы, пошли дальше. И у них сейчас сквозь годы на этом, ну, на здоровье отражается, на здоровье, на психическом состоянии, на, на ментальном, на физическом. Поэтому я, поэтому я поэтому говорю: что в моменте очень важно ну, проговорить это, то есть обратиться за помощью ко всем, кому можно. Тут, ну, сейчас такая ситуация, что тут не до вежливостей не до такта просто если у тебя есть возможность э, э, попросить соседку посидеть с детьми час э, сходить куда-то просто на прогулку да, э, и так далее просто дайте себе эту возможность э, как, как можно быстрее это это все займет я уверена что где-нибудь там денек и дальше у вас уже появится хотя бы немножко сил на то, чтобы действовать дальше и понимать вообще, что нужно делать.
2: Наверное, я хотела подумать насчет того, что вот эта вся ситуация самоизоляции она помогает сейчас нам как-то остановиться и больше понять себя, потому что мы теперь вынуждены находиться с собой в четырех стенах 24 на семь. И это помогает как-то больше узнать себя. И, наверное, в этом есть какой-то плюс как бы это грустно ни звучало.
1: Ну, ну конечно, в этом есть плюс. Конечно, сейчас... Ну, конечно, эта ситуация э, ну, она не дана просто так. Это все, конечно, все происходит почему-то, и мы можем из этого какой-то. Точнее, не то чтобы все может происходить, и не почему-то, и нет никакой причины сакральной. Но просто мы можем, ну, из любой ситуации мы можем для себя вывести какие-то плюсы. но ну, если у нас есть ресурс. Когда тебя уволили с работы, и ты погряз в долгах, тебе не до саморазвития и не до этих очаровательных плюсов самоизоляции. Когда ты смотришь сторис а все вокруг спортом занимаются, школу какую-то проходят,
2: ну, вот опять-таки, когда ты смотришь такие инстаграмах блогеров, которые саморазвиваются, и ты даже если у тебя в жизни, в принципе, ничего не изменилось, как будто бы ты продолжаешь работать просто удаленно, иногда не хватает мотивации, чтобы начать самообразовываться, или не хватает сил взяться за работу, потому что на тебя давит то, что ты постоянно дома, нет какого-то вдохновения. Вот что в такой ситуации делать.
1: Давай разделим, тут есть э, как бы про саморазвитие и про откуда брать силы на мою постоянную работу, да, это немножко две, две разные штуки, вот если про саморазвитие, вообще кто сказал или придумал, что мы должны это время сейчас вдруг резко посвятить саморазвитию так называемому? Ну, не выходило же никакого закона. Никто, ну, никто никого не принуждал. Это просто люди, такие как я, фрилансеры, способные. Ну, там, ладно, не фрилансеры, Ну, просто у людей есть на это время. Все супер. У тебя на это время или сил нету. Все супер. Ты уже молодец, что ты, ну. Кто, кто, то есть, ни, ну, никто же не принуждает вас. Поэтому сейчас попытаюсь сформулировать. Понятно, что очень хочется. Понятно, что хочется там как-то какие-то курсы пройти, что-то там и английский потянуть. Хотя ты на английском уже последние 10 лет не разговаривал. Но я утрирую, я шучу сейчас, конечно, но я и сама с таким столкнулась, когда я в первую неделю самоизоляции... И я обнаружила кучу каких-то там бесплатных курсов или каких-то там а, классных вещей, а потом я поняла, что у меня всего, ну у меня короче не так много времени в сутках, а я в общем-то довольно свободный человек, а я понимаю, что у людей, у которых дети, семья, работа постоянная, да, которая требует вовлеченности с определенного времени по определенное время ну, и мне до вот этих вот курсов как-то я такая, а зачем? Ну, ну, то есть мне... Тут важно очень понимать, если это не, не вопрос жизни и смерти, а тебе просто по фану захотелось вдруг разучить какой-то танец, ну, тут нужно выбирать, либо, либо ты понимаешь, что ты можешь сейчас на это потратить ресурс, окей, пожалуйста, занимайся. Если ты понимаешь, что у тебя нет ресурса, и вообще встать лень с кровати и после вообще там Ты только работаешь потом семья а вот и вот вечер это твое свободное время ты хочешь просто посмотреть сериал смотри сериал ради бога Не нужно себя никак мотивировать специально а если тебя раздражают те да. кто этим занимается в инстаграмах вот отпишись
2: это это просто давишь. тогда
0: мне придется видимо отписаться от Марьям потому что у меня каждый день какой-то курс Тут, понимаешь, как раз Я просто проток. на это смотрю и понимаю, что ничего не делаю. А Марьям там саморазвивается. как Ну
2: как раз-таки тут про это ты заходишь, да, и каждый там пятый человек, третий даже, он с чем-то занимается, каждый занимается зарядкой, делает, читает книги, проходит курсы, и ты начинаешь невольно думать, что, что с тобой что-то не так, что вот ты такой ленивый, и не хочешь брать себя в руки И начинаешь заставлять А когда ты начинаешь себя заставлять Тебе уже это не Не приносит удовольствие И вот в такие моменты происходит какой-то диссонанс В голове
1: Ну, ну тут Тут очень такая штука В принципе и до карантина очень было много Знаете, такого хейта и серии вот в... особенно там в январе да Когда все на бале А я тут, блин, в своем офисе Сижу в январской стуже ну, ребят, давайте будем честны. Вы зачем наблюдаете за людьми, которые вас раздражают? Ну, и если вас раздражают в моменте, ну, и вы понимаете, что сейчас, например, ну, вот особенно вот сейчас, да, у нас такая ситуация. Ближайший месяц, скорее всего, она, да, не изменится никуда так сильно. И у вас и так ресурса мало, и так его сложно откуда-то брать. А тут еще и в Инстаграме постоянно кто-то там... Ну, я в таких случаях, я прям отписываюсь или просто, ну, в Инстаграме сейчас есть такая функция, как бы скрыть публикации или скрыть сториз и заходить к этому человеку только тогда, когда ну, там, ты чувствуешь, что, О, окей, сегодня вот у меня суббота, у меня свободный день, сегодня движ, я могу там зайти посмотреть. Ну, то есть тут важно понимать, тут либо ваш ресурс собственный и ваше удовольствие, либо, либо вы наблюдаете за чужой жизнью человека. Вам, собственно, по сути же, вы можете прожить день, месяц, неделю да, без этого человека явно. Поэтому ну, одно дело, когда он вас мотивирует, и, и вы из хорошего состояния, из мотивированного состояния можете что-то сделать, либо, ну, либо что-то как-то. Поэтому ну, тут, тут очень вот этот момент очень важен. Ну и, ну и там понятно, что у каждого, знаете, у каждого и будет своя какая-то причина, почему его раздражает а, тот, кто что-то там делает, почему ему нужна вот эта вот мотивация. Короче, вообще сейчас век продуктивности, вот, это вот, вот этой вот тотальной, когда мы все должны друг друга мотивировать, мы должны выполнять, достигать чек-листы, ежедневники — он уже заканчивается, поверьте мне. Потому что люди устали. Устали сидеть на правильном питании и без конца заниматься спортом для, ради какого-то пресса. Устали люди достигать каких-то невероятных вершин. Ну, в Москве, например, давно уже, да, у них дауншифтинг. Все, кто работал в офисе, они вдруг резко переехали на Бали и стали фрилансерами. Ну, это же как бы... Это просто постепенно до нас, до всех докатывается. Ну, невозможно быть постоянно продуктивным, замотивированным, классным. Лучше понимать, как из твоего ресурса. Может быть, та девочка, за которой ты наблюдаешь, и она там достигает всего, она как я живет одна и ей да хорошо, и у нее есть свободное время. А ты понимаешь, что ты живешь там с родственниками, с детьми и у тебя еще есть дела по дому и еще кучу всего. Ну, откуда у тебя будет сила и мотивация на то, чтобы какой-нибудь еще курс проходить? Ну, и, точнее, даже не откуда, не откуда может, откуда-то и будут, но а зачем тебе их на это тратить? Ты, пойми, ты сначала спроси вообще, зачем тебе этот курс? Одно дело, если этот курс ты хочешь пройти, чтобы переквалифицироваться и стать фрилансером, да, и как раз-таки, ну… В, в настроение будущего, да, войти, потому что мы сейчас все переходим на онлайн. И сейчас очень важная для всех, в общем, функция, что те, кто смогут сейчас перейти на онлайн, они, ну, грубо говоря, выживут, да, как, как раньше, эволюционно. А те, кто не смогут, они останутся, ну, немножко позади, да. И тут точно так же, вот если тебе нужен курс сейчас пройти для того, чтобы ну, эволюционировать, да, в кавычках, и как-то может быть, больше делать, больше работать, да, может быть, придумать себе новый заработок — это одно. А когда ты просто хочешь вдруг ни сфига какой-нибудь курсик пройти про какую-нибудь историю искусств, которая тебе в данный момент вообще не нужна, и это просто фан, ну, ну зачем тебе это? То есть тут, тут важно спросить, зачем мне эти курсы или там спорт или еще что-то? Ну за Зачем? И второе, есть ли у меня ресурс да, на это? И хочу ли я тратить этот
2: ресурс на вот это? Иногда кажется, что ты, если сейчас не послушаешь про историю искусства, то вот этот курс сейчас он бесплатный, нужно важно послушать, потом не успеешь, и все, пиши, пропало, курса больше не будет, и ты останешься необразованным. Ну,
1: мне кажется, вот в этот момент просто... Нужно
2: немножко замедлиться,
1: сесть и выписать серию. Ну, тебе в голове кажется, что, да, вот сейчас курс пропадет. Ты, ну, ты выписываешь прям, я хочу купить этот курс, а через месяц этот курс будет доступен. Да, оно будет до... там на 500 рублей дороже. А я могу в следующем месяце 500 рублей все-таки переплатить, но купить тогда, потому что я смогу. Слушай, наверное, да. Ну, то есть немножко структурировать на бумаге, чтобы посмотреть со стороны на ситуацию. То, что у нас в голове у нас все звучит, ну то, что у нас в голове звучит часто очень логично, но стоит нам это озвучить... Вы сталкивались, да, наверное, стоит озвучить или куда-то выписать. И ты слышишь себя и думаешь: Господи, что за что, что за херню я сказала, что за бред вообще.
2: Да. Ну хорошо, а что с работой? То есть вот бывает, ты понимаешь, что есть работа. Это классно, что ты можешь сейчас работать, когда многие решают с работы. Но иногда ты просыпаешься, и раньше ты хоть как-то себя мотивировал одеться, накраситься, поехать в офис. Сейчас ты понимаешь, что ты можешь весь день пролежать в кровати, но работа из-за этого будет делаться медленнее. Просто нет сил, нет мотивации, вдохновения. Для работы. Вот,
0: кстати, да, потому что когда я работал на фрилансе весной того года, я всегда ездил в какую-нибудь кофейню, сидел там и работал, потому что дома невозможно. Тебе обязательно хочется полежать, посмотреть новости, там, сериалы
2: какие-то.
0: Да, полистать инсту. Я не знаю, на худой конец пробежку сделать, но не работать. То есть, все что угодно, но не работать. У меня вот такое: Я не могу работать дома. Мне приходится очень сильно себя заставлять. И там, наверное, спустя минут 20-30, только после того, как я сел, вот, я как-то в ритм вхожу и начинаю работать. То есть, А до этого мне прям очень тяжело. В,
1: в данном случае, наверное, да, наверное, вот в данном случае, наверное, мотивация тут важна. Для меня, я объясню, почему я так вздыхаю, задумываюсь, потому что я много лет на фрилансе, и я уже немножко подзабыла, но мне, конечно, очень часто тоже вообще очень странно садиться за работу, организовывать свое время. Тут есть несколько моментов. Бывает, что человеку не нравится его работа, и поэтому он не садится за работу, да, и ему хоть офис, хоть не... Ну, офис его просто мотивировал, потому что ему нужно там в 10 или там в 8 утра быть в офисе, да. И тут очень важно себя спросить, ну, а нравится ли мне эта работа? И если не нравится, то это не про убросить, да, все резко. Это про, ну, про размышлять на эту тему. То есть, кто я, куда мне? И про что я? Ну, то есть, это вот, кстати, очень сейчас тоже важная вот это, мне кажется, повестка нашего времени, нашей сейчас ситуации, задать вот эти себе очень важные вопросы. А, ну, такие прям фундаментальные, да? А люблю ли я ту работу, на которой работаю? А, а люблю ли я того человека, с кем живу, да? И, что там, китайцы все разводились, говорят? Про мотивацию Тут очень важно разбираться в, в, в первопричине, почему ты не хочешь сейчас работать. Ну, почему ты не хочешь этим заниматься? Может быть, тебе просто вот ты знаешь, что тебя ждет дурацкая задача, и ты ее, в принципе, не любишь. То есть работу ты целиком любишь, но просто не любишь, например, эту задачу. И тут важно понимать, да, что тебе тогда, может быть, нужно попытаться делегировать эту задачу, да, попытаться как-то ее упростить, может быть, или поговорить с начальством, чтобы эту задачу кому-то другому передать. Ну, то есть какие-то варианты. Спросить себя, спросить себя, то есть, ну, а почему я не могу работать дома? Это что для меня значит? Или, а, знаете еще, какой классный способ, вот я. Сейчас пришло в голову. У меня есть, например, дома рабочий стол. И вот рабочий стол — это мой условный офис. Я когда за него сажусь, я сразу... Ну, у меня тумблеры переключаются, и я сразу в таком более каком-то, ну, таком настроении. Поэтому, возможно, еще тут может помочь организовать себе какую-то рабочую зону. Пусть это будет совсем маленькая, может быть, определить, что вам нужно для рабочей зоны. Вот я, например, знаю, что мне нужен там ноутбук, жесткий диск, блокнот и ручка. И я, соответственно, могу их положить в рюкзак и в любой кафешке их разложить, а могу, соответственно, в любой части дома их разложить и отсюда буду готова работать. да То есть тут еще нужно посмотреть, что, что для вас, какую-то организовать рабочую зону. Или комнату там определить там родственников, да, попросить, что, ребят, слушайте, вот моя комната с 10 до 6 вечера это вообще закрыто, это мой офис. Все, я туда не вот входи. Как
0: раз если брать эту тему обычно так не работает в плане того, что не, вот эта нехватка личного пространства, когда ты с близкими живешь, особенно если это уже третья неделя подряд, днем и ночью ты с ними. Просто у тебя банально нет уголка, где ты можешь посидеть в тишине работать я не знаю, отдохнуть. Вот как справиться с этой нехваткой?
1: А, диалог, первое, объяснять всем по много раз. Тысячу раз, две тысячи, пять тысяч раз. А, особенно, ну, про детей мы, наверное, отдельно поговорим, а вот про взрослых прям вот объяснять, что, ребят, я тут сижу не от хорошей жизни, да, я тут с вами заперт, ну, я тут, в общем, ну, я тут в такой же ситуации, как и вы, и мне нужно там, ну, определить для себя, определять для себя рамки, это, кстати, тоже вот к вопросу о том, как себя организовать, определять для себя рамки, условно, например, с 10 до 12, это мои первые два часа работы, вот в это время вообще не подходить, не, не пытаться, даже если вы с заботой, даже если вы мне предлагаете просто чаечек попить, пожалуйста, не надо. Все, ну, меня нет с 10 до 12 меня нет. Считайте, что я на работе, я уехал. В 12 выйду и поговорю с вами, обсужу ваши проблемы, поболтаю, посмотрю с вами новости. Но в час дня я опять буду на работе. Ну, то есть тут диалог и тут выставление границ довольно жестких, и тут нужно прям, ну, объяснять, 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 много-много раз людям, что вот так вот. Понятно, что, ну, это не всегда объясняет, что не всегда получается, что заботливые домочадцы все равно пытаются проникнуть. но это про границы, это очень-очень большая тема, у которых она по-разному. У нас, в принципе, такое постсоветское пространство, после особенно того времени, когда в полстраны жила в коммуналках, нам, конечно, очень сложно э, отучиться, особенно старшему поколению отучиться, банально, не знаю, стучать в дверь, да, иногда. Ну, тут
2: вот опять-таки вы находитесь 10 человек, как в коммуналке, Тут как в закрытой лодке, из которой невозможно выйти.
1: А, я бы посоветовала, опять же, да, я уже говорила, что я фанат письменных практик. Сесть и написать себе список мест, где ты можешь быть один. Туалет. А, я не знаю. Балкон. Рабочее
2: место, туалет.
1: Нет, я, я сейчас про, про именно посидеть один. Все есть я не про работу, я про а, вот побыть просто ну, в какой-то тишине, да, вот без этого вот шума. Ну, я не знаю, туалет, ванна, кладовка, ну, все что угодно. Ну, я понимаю, что это звучит смешно, но в условиях тех, в которых мы сейчас находимся, вообще все, что угодно подойдет, на балкон на 10 минут уйти. Почему, да, мужики курят часто на балконах, да, по 10 минут, потому что они спасались, спасаются от того, что происходит. Вот. Я думаю, что сейчас многие стали курить больше. Как бы это грустно не звучал. Еще я призываю всех, кто особенно находится в какой-то тяжелой ситуации, но и даже и не только тяжелой, просто когда поговорить не с кем, когда народ полно, да, вокруг, вся семья, там, 10 человек дома, а поговорить не с кем, а набирайте, ну, в смысле, звоните друзьям, а если совсем некому звонить, у нас есть номера психологической помощи. И вам это может показаться, ну, глупым, да, или странным, но у нас есть такая функция, где, ну, как-то как колл-центры, да, куда вы можете позвонить и просто, просто поговорить, просто куда-то, ну, вылить вот это. Как вас бесит бабушка, которая постоянно что-то с вас спрашивает, как вас бесит дети, даже пусть ваши собственные, ну, вы просто разрешите себе это хоть кому-то сказать. Не нужно это высказывать членам семьи. Ну, куда-то, друзьям пожалуйтесь, да, и так далее. Потому что в себе это держать, это себе дороже. Вы очень быстро ресурса лишитесь, во-первых, когда вы в, вы в себя весь негатив складываете и терпите, и сжимаете зубы. А во-вторых, ну, просто это и аукнется, и вообще, ну, это никогда ни к чему здоровому. Или у вас просто в какой-то момент крышку сорвет, и вы пойдете все на всех орать. Но, но в этом же нет никакого, ну, конструктива, никакого диалога, никому это... Ну, вам-то легче станет от того, что вы поорали, зато все вокруг обидятся.
2: Да, это самое смешное.
1: Да, и самое ужасное, что они не перестанут с вами разговаривать, они просто будут говорить грубее, yeah. и
2: это будет конфликтная yeah, yeah. ситуация. Но тут
1: еще важно понимать, что когда выстраиваешь границы, ты борешься за свои собственные границы. И даже если это другого человека обижает, ну, простите, тут выбираешь, либо, либо ты себя выбираешь, либо ты другого там обижаешь, не обижаешь. Ну, и тут очень важно выбрать себя. Я уверена, что если вы попросите там маму вас полтора часа не трогать, а она обиделась. Ну, ну простите, это сейчас очень грубо прозвучит, но это ее проблемы. А, но ну, тут очень, ну, граница это про в каком-то моменте, в какой-то степени жесткости. Ну, вы потом просто вечером подойдете к маме и скажете, мам, я тебя очень люблю. Просто прости, но мне нужно работать там, ну, полтора часа, там, или там, ну, сколько там шесть часов, не знаю, сколько, как угодно.
2: Ну, вот если вернуться к вопросам с работой, ты говорила про то, что если у тебя нет мотивации, нужно задуматься, нравится ли тебе работа и почему так происходит. И тут возникает вопрос, стоит ли в, вот в нынешней ситуации, в такой нестабильности, принимать какие-то резкие решения. Допустим, ты понимаешь, что тебя напрягает твоя работа, стоит ли увольняться, у тебя есть страх перед. Будущем, но в то же время ты сильно выгораешь и тебе напрягает все то, что ты делаешь. Вот как быть в этой ситуации? Я
1: сама лично против и никому никогда не советую каких-то импульсивных действий. Ну, они оправдывают себя, но ну, далеко не всегда. Поэтому вот это вот встань и брось, покончу с этим и «заживи» своей чудесной жизнью, и эти все другие мотивационные э, фразы, они, не ск... они немножко не раскрывают того, что тебе потом нужно делать. И ты такой встал уволился, вышел из работы и по такой «а чё? А как я теперь?» Поэтому все взвесить я снова скажу про письменные практики, написать на бумаге. Почему я говорю про письменные практики, да, чтобы еще тоже как бы уточнить? У нас мозг очень, ну, он по-другому работает, когда мы рукой от руки записываем что-то. Мы немножко иначе это воспринимаем. Поэтому не всегда сработает просто выписать куда-то в заметку. Сработает, но немножко иначе. Если есть такая возможность взять ручку и бумажку, обязательно возьмите какой-то блокнотик, ручку и повыписывайте, попишите, потому что это очень круто круто развивает мозг. Мы немножко вспоминаем вообще, как, как, как все работает. Вот. Так вот, сесть и написать так. Я хочу, я понял, что моя работа мне не нравится. Что я могу в этих условиях сделать? Прям разговаривать, знаете, с собой, вести диалог как с другом. Вот представьте, что перед вами сидит друг, и он вам, к вам пришел и сказал, что слушай, я хочу уйти с работы. Я понял. Какой бы вы ему совет дали? Вы бы ему посоветовали наверное, сначала да, подумать о том, чтобы какой -то, обзавестись какой-то финансовой подушкой, прикинуть все варианты, как можно найти какой-то, может быть, сейчас, может быть, найти какую-то подработку, чтобы... Или подработку в той сфере, в которую ты бы хотел перейти и поработать в ней хоть какое-то время, месяц, несколько месяцев, год, и, и чтобы потом ну то есть и получать опыт в ней, да, в этой подработке, в этой э, специальности, в которую ты хочешь перейти, и при этом чтобы был какой-то да бэкап, то есть запасной вариант, и уже когда вы уволитесь, вы уже у вас будет опыт и возможность куда-то и какие-то контакты, да, с кем можно. Поэтому я против того, чтобы вот прям так взять куда-то. Что-то уйти, или бросить человека прям если мы говорим о разводах да, если мы возвращаемся к китайцам и разводам, ну, все взвесить, все очень-очень взвесить, попытаться посмотреть на эту ситуацию отреченно. Опять же, тут что важно, тут важно в первую очередь избавиться от лишних эмоций и негатива. Если вы злитесь на своего начальника, и поэтому вам работа не нравится, Напишите какое-то письмо, которое не нужно отправлять, пожалуйста, ради бога не нужно никому ничего отправлять, высказывать. Ну, то есть я имею в виду, что просто возьмите и напишите там, что, слушай, я тебя ненавижу, ты гад, сволочь, вообще со мной так поступаешь, на, на, на. Ну просто как как вылить какой-то да негатив просто в воздух хотя бы. А, и вы после вот ну вылетите это все. Сидите и подумайте, а вам сейчас легче стало. Так, может быть, и не в работе дело, может, у вас просто да, начальник бесит. или там что-то еще. То есть, тут очень-очень много нюансов. Тут, тут нельзя же так взять, просто что-то. Типа... Тут очень много нужно себе вопросов задавать. Вообще, мне кажется, одна из новых обязательных обязательный навык для выживания сейчас это задавать себе вопросы и честно на них отвечать. Вот это очень-очень важно, научиться задавать себе вопросы и научиться честно, для себя честно, да, не перед кем-то честным быть, а для себя честно на них отвечать. И тогда вам, ну, это навык, он как мышца, он прокачивается, он постепенно, его нужно набирать, 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 и у вас каждым разом будет получаться все лучше, а поначалу, может быть, получаться будет очень плохо, вот. Но постепенно-постепенно вы научитесь, и тогда у вас получится принимать какие-то взвешенные решения. Я, учитывая, что сейчас все в тревогах и в недовольстве, я не думаю, что это лучшее время для того, чтобы принимать какие-то решения. Потому что из состояния нересурсного, то есть когда мы обижены, злимся, расстроены, очень сложно принять какое-то решение, которая пойдет нам на пользу.
0: Мы поняли, что делать, когда мы дома с близкими, но вот, допустим, ты живешь одна. И на протяжении вот трех недель, да, у многих может э, сложиться какое-то чувство одиночества, потому что нет э, никаких контактов с людьми.
1: Это моя тема. Я живу одна и нахожусь на самоизоляции, на карантине одна. И я, честно признаюсь, что. Э, даже при всех своих знаниях, я все равно очень. Ну, особенно первую там недельку я не вывозила. У меня, правда, ехала кукуха, и мне казалось, что Господи, как все плохо, как ужасно, не с кем поговорить, некого потрогать, там некого да, обнять, что-то как-то. Ну, там, много всего. М -м вообще, для тех, кто один сейчас, это вообще на самом деле, конечно, идеальные условия для как раз-таки саморазвития, да, и вот ответов на вопросы потому что вам никто не мешает внешне. Тут, да, тут очень большое столкновение с самим собой, и если ты к этому не готов, тебе будет обязательно тяжело выписывать, разговаривать с собой, знакомиться с собой, прям вслух разговаривать с самим собой, как с другом. Ну, это, конечно, как сумасшествие, да, но лучше так. И опять же, Просить, ну, то есть никто же не отменял скайпы, слава богу, мы все при интернетах, да, при каких-то связях, при телефонах, звонить чаще, возможно, друзьям, если для вас это важно, друзьям, родственникам, разговаривать с ними, жаловаться им. Ну, у нас тоже есть такая да, штука, что нельзя жаловаться, да можно, все можно. Особенно сейчас вообще всё, разрешаю все. Жалуйтесь, обижайтесь, злитесь, ведите себя как хотите потому что тоже вот ну, важно из как бы, себя вот это вот а, какой-то мне хочется дать какой-то единый совет но... но так не работает все супер индивидуально я даже в консультациях я сталкивалась несколько раз с людьми кто боится остаться один да? находиться один ему сложно А и у кого и знаете у всех разные абсолютно причины кто-то когда ему было пять остался один и испугался очень сильно и поэтому у него сейчас страх быть одному и ему постоянно кажется что в темноте скрываются какие-то монстры хотя ему уже там 30 лет он взрослый дяденька кто-то кто-то кому-то внушали говорили что всегда быть с кем-то, ну, то есть там какие-то социальные штуки встревают. Поэтому тут очень все индивидуально. И нужно смотреть, почему вам плохо, если вы находитесь одни. Ну, и, наверное, еще тут тоже важный фактор то, что ты один, у тебя появляется много времени для самого себя. Это, кстати, тоже классно. Вот эта вот практика свиданий с самим собой. Для девочек это, может быть, накраситься, надеть лучшее платье каблуки и просто походить по дому или сделать селфи. Для мальчиков это может быть, соответственно, да, тоже какие-то... Ну, надеть просто костюм и походить. Это смешно звучит, но вы просто попробуйте это сделать, и вы увидите, как это вас, возможно, развеселит посмотрите сериал, который давно откладывали, только, пожалуйста, смотрите фильмы и сериалы, слушайте подкасты а, на отвлеченные темы и позитивные.
0: Я вот что, я очень сильно подсел на подкасты, потому что я считал себя вообще таким более, в большей степени интровертом, сидеть дома, не выходить в люди. Но я сейчас понимаю, как я хочу на набережную. То есть, в обычный будний какой-то день рабочий мне в жизни не затащит туда, то есть. Но вот сейчас я хочу в клуб, я хочу в парк, я хочу на набережную, я хочу по Баумана пройтись, я там поболтать с кем-нибудь обязательно. Даже
2: Баумана И я сейчас
0: включаю просто подкасты. Да, я сейчас включаю просто подкасты, и у меня такое вот некое ощущение создается какого-то общения живого, когда там... Не просто какое-то повествование, а вот именно разговаривать между собой, mm -hmm. и это на самом деле более-менее, но ну, спасает. У Меня тоже... Потому что сериалы уже все пересмотрены, то есть это уже все. Я уже не знаю, чем заняться. Я вчера посмотрел статистику на кинопоиске, у меня там 48 часов просмотренных за две недели. Wow. Просто двое суток просто сидел и смотрел, грубо говоря. Я уже пересмотрел все свои списки, которые только мог найти.
1: Я начала э, крутой э, для себя штуку. Я начала 15-сезонный сериал из 90-х. Это называется «Скорая помощь». Я его уже смотрела. И у меня просто, мне кажется, уйдет уйма время. Карантин закончится, а я буду продолжать его смотреть. Это для меня такой лайфхак.
2: 15 сезонов — это очень много.
1: Да, он ушел 15 лет. Вы представляете? Он начался в 95-м, а закончился в 2009-м. Что-то такое. Ну, там, плюс-минус.
2: Смотри, вот ты сказала, что ты находишься одна. Мы как-то... У меня тут большая семья. И мне поэтому интересно узнать. Вероятно, у тебя появляются какие-то, может, тревожность, может, какие-то другие эмоции. И есть у тебя какие-то ежедневные практики, которые ты делаешь вот каждый день. Я знаю то, что ты делаешь каждую утро зарядку по Инстаграму. вот. А, возможно, есть еще то, что ты делаешь ежедневно, что тебе помогает... Успокоиться, настроиться и просто остановиться, заземлиться.
1: Да, да, я забыла, конечно, про рутину. Это очень классные штуки, которым очень классно наполнять. Это тоже, кстати, это в помощь вообще людям, кто оказался вот на работе дома, и да, и тем, кто остался один. У меня существует определенная рутина, которая помогает мне... Ну, это, с одной стороны, немножко день сурка, но с другой стороны я немножко тогда чувствую себя как роботы такая типа окей вот мы сейчас позавтракали значит сейчас мы идем там за рабочий стол и садимся поэтому да я наполняю какие-то дни своей какой-то определенной рутиной для меня что важно для меня важно составить в конце дня план на следующий день. Чтобы я на следующий день э, у меня не было возможности увильнуть да, куда-то или там э, еще что-то. Я просто составляю себе план и примерно ему следую на следующий день, соответственно. М -м я э, пользуюсь учебными практиками. То есть я просто перед сном сажусь и выписываю просто потоком мысли. Это мне помогает немножко освободить голову и лучше заснуть, потому что я склонна к таким моментам, что я там долго не засыпаю, потому что думаю, есть ли у пингвины лапы или нет. Какие-то такие вот штуки. Ну, ну нет, на самом деле, на самом деле, шучу. Я на самом деле думаю об очень определенных вещах из серии, что. О, мне сейчас нужно вот это по работе сделать, и вот это. И я кручу и кручу и у себя в голове это до того момента, пока просто не вырублюсь. И вот чтобы так не крутить, я перед сном, ну где-то там за час, наверное, я сажусь и выписываю все. В блокнот, в, в, в листочек. Это не обязательно хранить. Вы можете вести дневник, но если вы не хотите это все хранить где-то, или еще что-то, просто листочек, бумаги клочочек, просто потоком. И пусть он будет, этот поток, бессвязный. Пусть вообще... Я, кстати, сегодня просто поняла, что я сегодня в Инстаграме как раз даю практику вот как раз с этой штукой. Ну, то есть это вот практика для того, чтобы немножко освободить голову. Вот. А... То есть я стараюсь максимально И мысли из головы, потому что когда ты один, ты же крутишь все у себя в голове, я постараюсь их куда-то выливать: на бумагу, в Инстаграм посты писать, в заметки в телефоне, позвонить маме, рассказать ей, позвонить подруге, рассказать другу. Всем понемножку. То есть очень важно вот из головы вытаскивать себя. Потому что, когда мы в голове, очень часто как раз происходят вот эти маниакальные. Состояние депрессии паники вот это вот все очень важно выговаривать 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 просто сам собой иногда я хожу я реально хожу иногда сама с собой разговариваю ну потому что потому что нужно мне куда-то это все вот поэтому тут в общем у меня есть какие-то ежедневные такие штуки и я медитацию я очень люблю ну ладно, не очень, <laughs> ну в смысле э, я просто к тому, что я, может быть, не каждый день это делаю, но я стараюсь медитировать. Э, медитация — это такое, возможно, для многих страшное слово, за которым что-то кроется, но, слава Богу, сейчас появилось очень много медитаций, очень простеньких, всего на 5-10 минут, то есть это не отнимет у вас очень много времени, и там нету каких-то сложных заданий, там не нужно как-то готовиться сидеть в позе лотоса по 30 минут когда все болит Нет, просто даже лежа можно сидя в комфортной позе посидеть э, вот в меди медитации э, даже если вы не ну, если вам прийти то, может быть слову, медитации сама по себе такая практика просто выпить чашку чая, в тишине. Что я понимаю под словом тишина? Без телефонов, без телевизоров, без какого-то шума. Просто вот самим собой, почувствовать вкус чая, спросить себя, тебе вообще нравится чай? Тебе нравится его пить? Он для тебя? Ну мы же очень часто, мы, ну, очень часто находимся в таких штуках, когда мы, ну пьем кофе, потому что мы так привыкли. Хотя уже, ну у меня просто так было. Хотя я потом поняла, что я уже кофе вообще уже Сто лет как не люблю, а просто привычка осталась. Я такая, а зачем я его пью? Да не надо. Поэтому, ну, то есть спросить себя, там, ну, то есть посидеть в тишине, подумать, посмотреть, какие мысли, выписать. Вот, если вернуться про рутину, да, я записываю, у меня есть ежедневники, соответственно, я записываю ежедневные задачи, выписываю мысли перед сном, медитирую тоже перед сном буквально 5-10 минуток. И слушаю какие-то спокойные, очень лайтовые подкасты на отвлеченные темы, чтобы немножко заземлиться. Или можно включить какую-то очень спокойную медленную музыку для релаксации тоже перед сном, чтобы немножко вот это вот снять напряжение, расслабиться. Вот у меня вот какие-то такие рутины.
2: Вообще я недавно осознала, что есть такая классная практика, как благодарности. То есть каждый вечер перед сном говорить пять благодарностей. И вот последнюю неделю я этим занимаюсь, каждый вечер перед сном я говорю пять благодарностей. Бывают дни, когда ты нем ходишь и думаешь, вот такой плохой день, никаких благодарностей сегодня. Но когда ты проговариваешь такие вещи, появляется осознание того, что день был классным, хорошим, и есть много всего хорошего в твоей жизни. Это благодарности
0: кому-то или, или что? Как
2: -то... Вообще всему. то есть, ну, Например, поблагодарить сегодняшний день за то, что ты съел вкусный пирог, за то, что тебя обняла мама, за то, что ты смог закончить все рабочие дела до шести часов вечера, за то, что ты мог, смог лечь спать до одиннадцати или ты выспался. Какие-то абсолютно любые благодарности себе, близким каким-то делам, и вообще миру в целом. Спасибо тебе, что ты это
1: проговорила. Я совсем об этом забыла упомянуть. Это очень важная и классная практика. Это можно, да, вслух, опять же, просто... То есть это не обязательно кому-то говорить. Не нужно подходить маме и говорить там, типа, «Благодарю тебя за то, что ты меня сегодня обняла». А, опять же, сам с собой, за что я благодарен. За, ну, вот ты очень классно, да, какие-то такие абстрактные вещи. За то, что сегодня вышло солнышко к вечеру, и был классный закат. За то, что у меня есть крыша. Ну, то есть тут можно и глобальное что-то подвязать из серии за то, что я живой, за то, что у меня есть семья. Но лучше какие-то мелочи из серии... Ой, сегодня был классный обед вкусный, мне очень понравилось.
2: Да, вот как раз-таки такие мелочи, они помогают взглянуть на жизнь чуть-чуть под другим углом. Ты не забываешь, а ты не думаешь только о том, что у тебя есть проблемы, задачи, мотивации, чек-листы, вот это вот все. Ты вспоминаешь, что есть маленькие радости жизни.
1: Это вообще все про фокус. Вообще, вся история сейчас, которая происходит, она вся про фокус. Где ваш фокус? Фокус на. На том, что. Ну, то есть, и поэтому я и говорю про, ну, про то, что лучше не смотреть новости, потому что из-за новостей, вообще из-за потока информации негативного, ваш фокус смещается на негатив. Я сама живу, ну, я для себя уже несколько лет назад я отписалась от всех людей, кто меня по какой-то причине раздражал или расстраивал. Хотя там были там, и близкие друзья, и какие-то знакомые, и одноклассники. Но я решила, что я лучше буду к ним заходить и смотреть их э, э, в какое-то свое время. Я отписалась от всех новостных каналов. Я, я, я не получаю сейчас новости ниоткуда, кроме от, как от своих друзей или родственников. Я живу в очень ламповом и розовом мире, но это не делает меня, может быть, наивный, но это дает мне очень много сил, потому что сама по себе я сама по себе я склонна к тому, чтобы наслушаться новостей, начать паниковать и срочно вообще ну, просто влечь и умереть, потому что, Господи, как страшно, я лучше от этого от всего немножко отодвинусь. И просто буду наблюдать со стороны. Я сейчас живу в каком-то очень таком приятном мире, где очень мало новостей про коронавирус, про все остальное, но при этом я остаюсь как бы в курсе, да, я себя как-то поддерживаю иногда в плане, ну, то есть, чтобы не совсем сваливаться в какой-то облачный замок, да, при этом быть объективной и понимать, что есть другие. То есть я-то, конечно, живу в своем розовом замке но люди при этом живут в реалиях, когда и лишаются работы, и куча кредитов, всего прочего, и новости со всех сторон. И, конечно, в эти моменты я просто себе напоминаю, что... Вот это, кстати, тоже такая очень... Я сейчас читаю книгу радости. Это книга Далай-Ламы и дезмонт Туту. Это два духовных духовных человека, в общем. И там очень много говорится о том, что вот где наш фокус. Если нам внутри больно, но мы смотрим на других и видим, что другим тоже в этот момент больно, нам становится чуть легче, потому что мы понимаем, что мы не одни в этом мире. То есть фокус у нас с нашей боли перемещается на более абстрактное, и нам проще переносить эту боль. Вот это вот тоже очень важный момент. Поэтому сейчас можно тоже как бы понимать, что ты не один в этой ситуации. И... А это значит, что у вас... Ну, что, что как бы... Что ты окружен людьми. Что... Ну, я, я не знаю, как это уже сказать. Возможно, меня куда-то унесло. Но надеюсь, вы поняли мою мысль.
0: Смотри. В связи с тем, что сейчас все школы закрыты, все детские сады закрыты, во двор не выйти, кружки все закрыты, дети сидят по домам, и вот эта вот энергия, которая у них просто на каком-то непомерном размере, она вот все копится, копится и копится, и дети очень часто, бывают выводят просто взрослых, потому что им некуда деть эту энергию, они начинают беситься, бегать, шуметь, кричать, истерить, то есть все что угодно. И вот, судя по выражению лицу Марья, мы сейчас по скайпу разговариваем, и для нее это очень больная тема. Вот, как быть с этим? Куда деть эту энергию? Потому что, понятное дело, да, у, у детей школьного возраста у них первые половины дня это уроки, но потом происходит что-то с чем-то, дети начинают просто тут с ума сходить.
2: Это очень-очень больная и очень сложная тема для каждого члена семьи. да. Uh, работать в первую очередь с собой, со своим
1: состоянием. Uh, сейчас, сейчас объясню. <кхм> uh, просто мне немножко, конечно, у меня просто личного опыта такого нет, поэтому мне немножко сложно, потому что я, uh, ну, я, я живу одна, да, у меня нет детей, uh, у меня есть только коты, это не совсем дети. Ну, в общем, но у меня есть, конечно же, друзья, и я ну, не раз сталкивалась с такой проблемой. Во-первых, с детьми важно в эти моменты разговаривать как со взрослыми. Один из таких, ну, может быть, каких-то типа советов. разговаривать с детишками как со взрослыми не нужно... Ну, то есть, если попытаетесь им объяснить ситуацию. Понятно, что это очень... Ну, понятно, что они, возможно, вас до конца не поймут, но для них будет тоже психологически важно, что вы относитесь сейчас к ребенку как к взрослому. Я по себе помню, когда я... Когда что-то происходило, и родители мне не говорили, а я-то, пон... ну, я как минимум чувствовала, и меня от этого становилось не по себе, мне хотелось просто там без причины плакать, истерить или еще что-то. А родители со мной в этот момент не разговаривали, потому что они считали меня маленькой. И мне очень хотелось, чтобы мне просто как-то объяснили. И мне кажется, что тут тоже важно, ну, не запугивать ребенка, а просто поговорить, объяснить, что там маме сейчас или там папе нужно сейчас поработать, ему там нужно время или еще что-то. Но это если касаемо... А, да, какого-то времени своего личного. А, то есть с детьми разговаривать как взрослыми, попытаться им как-то объяснить, а, что происходит, почему мы сейчас сидим дома, что это не совсем то время, когда ты можешь посвятить все эти там Сутки, часы на ребенка. То есть, то, что ты сидишь дома, это не значит, что ты сейчас принадлежишь этому ребенку. То есть, ну, прям диалог. Начинать это с малых лет с ребенком так разговаривать, потому что да, для него это будет тоже очень важно, то есть будет развивать его гораздо быстрее. А, Во-вторых, как я уже говорила, да, до этого, тут время не для вежливости и не для каких-то стеснений, если у вас есть возможность э, кому-то делегировать э, уход за детьми, пожалуйста, делайте это. Пожалуйста, если у вас есть там бабушки, дедушки, тети, соседки, кому вы можете хотя бы на час, хотя бы на полчаса ну попросить посидеть с ребенком и дать себе это и только это время пожалуйста тоже ну, Есть возможность уделить себе прям может быть ну там я не знаю принять душ выпить чашку чая в тишине ну то есть как-то себя немножко перезарядить потому что конечно очень тяжело когда когда детки полны энергии а у тебя уже нет сил потому что и работаешь и завтрак нужно приготовить и еще кучу всего переделать а, то есть делегировать какие-то да, свои обязанности, просить кого-то договариваться о том, что тут сейчас э, эти сидят, э, другие и так далее, а, и работать со своим состоянием. А, почему я про это вообще говорю? Поскольку я специалист по психосоматике, а, я очень много работаю с телом, я очень... И часто обращаются люди с детьми, когда детишки тоже болеют. Болеют очень часто от того, что у родителей какое-то... Ну, то есть болеют от того, что родители как-то болеют душевно. Вот. Ну, то есть какие-то переживания у них есть внутри. Я к тому, что дети считывают ваше состояние невербально на раз. Просто вы можете им говорить все, что угодно, что все хорошо, что ты себя прекрасно чувствуешь, что вообще там ты его любишь. Но если внутри у тебя ураган, и тебе плохо, и тебе грустно, дети будут учитывать именно твое состояние, а они твои, а твои буквы, которые ты произносишь. И, и это тоже нужно учитывать понимать, что дети, поэтому и, ну, очень часто дети капризничают, когда родители. Тоже там внутри хотят покапризничать, да, или еще что-то, когда внутри ураган. Поэтому тут, тут, к сожалению, я не могу дать какого-то такого совета, потому что это очень тонкая тема. Это, это настолько важная и тонкая тема, когда То есть сейчас, я думаю, сейчас все больше и больше этого раскрывается, все больше мамы в декрете пишут об этом, рассказывают об опыте, что это не всегда. Классно, здорово, и сплошь розовые единороги, а это очень тяжело. Тут нету рецепта, потому что тут подмешиваются очень много чувств. Чувств вины за то, что ты отдал ребенка кому-то посидеть, чувств вины за то, что ты плохой мама-папа, или за то, что ты там как-то не уделяешь, он же ребенок, он же беззащитный.
0: На самом деле, вот я сейчас так подумал, можно, в принципе, их подключить к своим каким-то занятиям, допустим, если ты тренируешься дома, да, можно просить, предложить, вернее, ребенку поучаствовать тоже, да, заниматься там спортом или йогой э, вместе. Ну, почему бы нет? Ребенок, ну просто, знаешь, вот это ощущение, когда ты с мамой чем-то занят, там или с папой, намного лучше, чем там, когда ребенок сам что-то делает, да, без участия родителей. Mm
1: -hmm. Да, да, да. Вообще, э, гуглите все возможные э, активности с ребенком. Смотрите, э, э, смотрите, что можно ему придумать, как можно его занять. Если вы занимались спортом, возьмите ребенка как утяжелитель, э, Ему весело, а вам полезно. Э, ну... И
2: снимайте с ним веселые тиктоки. О,
1: тикток, вот. это, слушайте, тикток это новый черный. Конечно, привлекайте его вообще к любым любым, ну то есть тут опять же, слушай, там, да, ребенку с ребенком поговорить. Мне нужно сейчас поработать, но ты можешь мне помочь? Я тебе сейчас дам очень важное задание. Пожалуйста, нарисуй мне там то-то то-то, потому что мне это нужно по работе, да. Ну какие-то такие штуки. Пусть ребенку будет причастен. Пусть он, ну не у него не Часто же у детей еще ощущение покинутости, да, когда там посадили мультики смотреть, а мама в этот момент готовит. И на мультиках, мне кажется, уже сейчас очень мало кто вообще долго выдерживает. А вот какие-то вот, чтобы руками поделать, чтобы что-то вот подвигаться. Да, тут, тут, ну, тут масса, я думаю, можно погуглить и найти очень массу каких-то идей для того, чтобы.
0: главное, созда... главное, вот чтобы у ребенка было чувство, что он нужен, да, чтобы он как-то помогал постоянно, неважно, помогает на самом деле он или нет, просто пусть параллельно что-то делает, чтобы у него складывалось вот это ощущение, что он нужен маме там, папе.
1: Да, у нас у нас очень же часто э, детки, они. Э, я уже говорила, да, что они невербально считывают состояние, но они не могут правильно состояние интерпретировать. И они очень часто интерпретируют как э, грусть мамы, например, как нелюбовь мамы. Или там, что мама грустит из-за него. Ну, они как бы через себя очень многое пропускают. Поэтому тут важно, ну, разговаривать, объяснять, что слушай, там, мне нужно сейчас пробовать, но я тебя очень сильно люблю, мы будем с тобой вместе. Ну, то есть дать любовь. Вообще сейчас, мне кажется, вот чего-чего не хватает, так это любви. Обменивайтесь любовью с друзьями, с близкими, с детишками. Любовь давать, любовь принимать. прям Прям очень важно.
0: Это был подкаст «Поговорим» торгово-развлекательного центра «Южный». С нами сегодня были Шарона Анастасия и Марьян Минибаев. Слушайте нас на удобных вам площадках. Это Яндекс.Музыка, ВКонтакте, либо SoundCloud. Всем пока!